1: Så, är det är dags för den första politikern att ta plats i podden. Och det, det, är ingen mindre än David Lega, KDs toppnamn i EU-valet som är om några dagar när det här avsnittet släpps. Ha, tänker du, är Gunnar kristdemokrat? Och varför intervjuar han inte kandidaterna från de andra partierna i så fall? Det här blir orättvist. Jo, jag inser problemet med att intervjua aktiva politiker mitt i en valrörelse. Det finns naturligtvis en risk att podden blir en del i en valkampanj. Men å andra sidan, jag har alltid betonat att jag inte är journalist och att jag inte gör anspråk på att granska mina gäster ur ett journalistiskt perspektiv. Och detta är inte Sveriges Radio utan en podd där det är meningen att teckna en bild av en person utifrån ett friare synsätt. Samtidigt så vill jag ju säga att min förståelse och respekt för journalistyrket och den situationen journalisten befinner sig i har ökat markant. Jag hade ändå förmånen att få nästan 40 minuter med David Legia mitt i en brinnande valspurt. Det finns faktiskt journalister som inte ens fått halva den tiden. Ändå så tyckte jag att det var alldeles för kort och att jag inte fick ut det jag ville. Ja, sådär ja. Det var ett långt intro. Men nu kör vi tycker jag. Född med svår funktionsnedsättning blev flerfall flerfaldig VM-medaljör och OS-deltagare i simning med ett antal världsrekord som faktiskt fortfarande står sig. Bytte idrott mot att jobba med inspirerande föreläsningar. Blev kommunalredd i Göteborg och är nu toppkandidat för EU-valet för Kristdemokraterna. Välkommen till podden, spännande möten David Lega. Tack så mycket. <skill> eh, med. När man kollar i din riteslista så känns ju den här presentationen lite rumphuggen. Sådär, för det finns ju oerhört mycket mer att ta i. Är det någonting som du tycker att det där skulle jag liksom vilja tillfoga i det som jag sa alldeles nyss? Oj, nej, nej. Jag tycker den
2: var bra. Alltså, bakgrund är ju bakgrund. Det man gjort innan har man ju med sig. Ja. Men det intressanta är ju mer framåt än ja. då, tycker jag så att... Ja. Det, det finns en sån här gammal talarbild. Du vet när folk har mentala tränare. Och är ute och föreläst att man säger att. Backspegeln får inte vara större än vindrutan ja. Och det gäller nog även presentationer tycker jag. Ja. Det, det, det är en bra produktion. Ja. En liten backspegel Ja
1: det var ett bra, bra ordspråk uh, nu, nu är jag lite där spänd och, och, och nervös För du är ju faktiskt den första politiken som jag har i podden här Ja men du ser hur ja, det är, det är. <laughs> Men jag är lugn nu för att jag fick ett fantastiskt fint mottagande här Ja vad skönt Ja, ja, ja det känns väldigt positivt uh, Men jag är ju inte journalist Hur pass van blir du att bli av människor som inte är journalister? Um, det är nog väldigt blandat. Alltså, det beror på vad man menar med intervjuad
2: också, eller hur? Alltså, mm. En podd är ju en sak, en ja, tidning är ja. en sak. Men man får ju frågor varje dag på stan. Alltså ja. det är också en form av intervju. Vad tycker ja. du eller vad vill ja. du? eller Hur kunde du simma eller vad det nu var? Alltså, ja. Så att det samtalet har man ju hela tiden med folk. Vad frågar de på stan? Um, allt från varför är du så himla glad? <laughs> till varför satsar du på en tågtull under Göteborg, till vad vill du göra i EU? Alltså det är väldigt, väldigt blandat hela tiden. Men det är det som gör det spännande också. Känns det bra att få alla de här frågorna när man är på så. Ja, men det är ett liv man har valt också. Jag har ju valt att inte vara anonym. Jag tycker att går man in och tycker saker och skriver och försöker på något sätt göra skillnad på det sättet, då får man ju bli glad när folk engagerar sig och bryr sig. Det är lite svårt för någon som tycker att det är jobbigt att sen vara igenkänd. Då får man nog göra något annat.
1: Ja, det är ju, det är ju riktigt. Det är ju EU-val snart när det här spelas in. Så politik ska vi ju snacka om. Det är ett utgivet ämne. Men vi har rätt begränsat tid så att det blir några ut, utvalda frågor. Tjurvårt. Jag gör mitt bästa. Ja, det är bra. Och sen, men sen tänkte jag börja lite grann med, med dig som person. För du har ju gjort en, en grym livsresa. Förstår du det själv? Um,
2: ja, ibland kan man bli lite nostalgisk när man tänker på hur det var så Jag satt och kollade nu på det här uh, TV4-programmet som går vinnarskallar mm. Med gamla paralympier och handikappidrottare mm. som um, tävlar mm. Och de visar mycket bilder från deras barndom Och de är ju min generation, de som är med nu Och just när man ser gamla bilder från sjukhus och sjukgynastik och träning och Det blev lite känslosamt faktiskt att se för man tänker att det är så långt från det livet jag lever idag Tack vare att jag gjorde den träningen Och tack vare att jag Tränade upp min kropp så pass mycket som jag gjorde Så pallar jag ju att leva Ett ganska fritt liv Från sjukvård och sjukdomastik idag Även om jag är för
1: tjock Men det blir ju så när man lägger av Ja men det är du ju inte ensam va. Nej men det är ingen ursäkt <laughs> Men Tycker du att det här är ett bevis på Att alla kan, bara de vill. Eller hur, hur, hur ska man se dig som förebild? Nej, jag tänker
2: mer så här. Att alla har någon inneboende kraft och kan göra mer än vad man själva tror. Men man ser ju också att det behövs stöd utifrån också. Hade jag inte fått peppning, hade inte jag inte fått pushning, hjälp av sjukkunnaste lärare, tränare, föräldrar och alla de runt omkring så hade du inte hjälpt hur mycket drivkraft jag själv har. Så att jag, jag tror inte på det där du är otrolig-grejen, du är fantastisk. Det, det är mer Det är tack vare att alla runt
1: omkring mig har gjort rätt. Men är det lite en, en förmåga som duktiga chefer också har att umge sig med rätt människor som faktiskt hjälper Nej, Jag
2: hade tur, jag var barn när jag utvecklades på den tiden. Nu har jag ju möjligheten att välja mina, min stab och mina assistenter och så vidare, men även i politiken och så vidare. Men när man är liten hade man ju turen att ha tränare som både sa du är duktig, du är grym, men också skärp dig, det här var för dåligt, gör om. Du kan bättre. Och balansgången mellan de två är det som för en framåt.
1: Ja, det förstår jag. Alltså, jag hade något föredrag med dig för ett antal år sedan. Och då sa du att en av de viktigaste sakerna som grundlade dina framgångar det var att man behandlade dig som andra och inte tyckte synd om dig.
2: Nej, för... Tycker jag synd om kan ju bli en missriktad snällhet nästan. att Om alla kommer fram till mig och frågar hur mår du? Hur känns det? Hur går det? Så visar du ju empati. Det är viktigt. Men det lär ju mig också som barn att något är fel. När jag egentligen inte vet varför jag borde vara ledsen. För att jag vet ju inte vad jag har missat. Och det är den balansgången. Hur, hur hjälper vi folk? Hjälper vi folk genom att... Ja, men titta på alla nyanlända som kommer nu. När vi ser antingen bekymrade och oroliga ut. Eller till och med rädda när vi möter dem på stan. Istället för att möta folk med ett leende. För vi vet ju att folk mår bättre. Ja men så här. Om alla säger till mig att jag är glad, positiv och duktig. Då blir jag glad, positiv och duktig. Om alla säger till mig att jag är ett problem, ett bekymmer eller en kostnad. Det är klart jag blir det. Mm. Jag formas ju av dem runt omkring mig. Och där är vi lite för dåliga när det handlar om att forma andra människor idag.
1: Har du pratat om det här med, med människor inom skolans värld? För jag har ju egna erfarenheter, inte från mina egna barn men ganska nära och där man kanske ibland tycker mer syn om än att se möjligheterna har du pratat med? Nej, men jag tror att många behöver mer stöd och många behöver kärlek men vi
2: behöver också krav och beröm och kan vi hitta en balans för alla barn mellan de fyra sakerna kärlek, stöd, krav och beröm då är det lättare att komma rätt fram men då måste vi också fatta att alla barn behöver olika saker vissa barn behöver bara en krav andra behöver stenhårda krav någon behöver stöd. Och när vi lyckas hitta balansen, då kan alla
1: barn nå längre. Kan du bara kort beskriva, vad är så att säga, handikappet? Eller nu ska jag säga. Ja. Nej, nu tar vi det så här en gång till. Du kan säga handikapp. Ja, det du, du no, behöver inte ja, men det om, det.
2: Jag, om det, ta om det. För, ja, det,
1: det där, jag, det där faktiskt hade jag faktiskt med en fråga. Är ja. det, är det, hur viktigt är det där egentligen? Vi det, det är
2: olika viktigt för olika människor. Jag ja. säger själv handikappad eller funktionsnedsatt eller rörelsehindrad eller det beror på för att jag tycker inte ordet är det viktigaste Nej. Men, men att säga att alla handikappade eller funktionsnedsatta tänker på ett sätt det är ju som att säga att alla röda och jag tycker på ett sätt ja. vi är unika människor allihop mm. för mig är det mindre viktigt, för mig handlar det mycket mer om vilken värdering man har när man använder ett ord eller vad man säger mm. så för mig är det jag att det är handikapp Okej, okay. men äh, vad är <laughs> vad det, vad det ordet är? Vad är så att
1: säga Jag är helt flammade armarna
2: ja. så jag har ingen, mu, inga muskler mm. alls där och 30% styrka i benen ungefär. Mm. Så att jag tar mig fram trampandes på en pedalrullstol. Jag har uppgått själv när jag var mindre. Okay. Och så skriver jag med penna i munnen och kör mycket med tårna hemma mm. och så där.
1: Mm. Ja, för det är ju rätt så fascinerande. För att jag har läst att eh, Playstation och bonsai-klippning är... <laughs> jag har aldrig <laughs> det. Jag... hobby så jag måste, jag måste berätta. det är smart. <laughs> <laughs> jag måste säga, hur funkar det? Kan du bara berätta?
2: Playstation med tårna och saxar i munnen. Det är skitkul. Saxar i munnen? Ja, så klipper jag träden med munnen.
1: Det går så alltså med sax i alltså. Ja alltså? Det, det tog en stund att börja. Jag pajar några träd på vägen. Men <laughs> man måste ju lära sig. Men du pajar inga tänder något annat i men... Inte hittills.
2: Men pappa och lillasyster är tandläkare, så de får lösa det om det händer. <laughs>
1: <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Eh, du har ju... Ja, men
2: är det inte viktigt det här att ibland leka lite också? Jag, jag, jag menar jag är 45, jag håller på med ganska allvarliga saker. Men ah. då, då behöver man en liten paus med lite Playstation eller ett... Lite.
1: Ja, det tror jag vi alla behöver. Det är viktigt. Ja, det tror jag. Eh, vi ska bara kort avhandla det där med simningen. Du har ju varit i lite idrottare och som sagt har ett antal VM-medaljer och olika eh, slag. Om du skulle plocka ut en enda eh, idrottshändelse eller merit eller tävling eller vad det nu är, vad skulle du plocka ut då och, och säga? Eh...
2: Det, det är så jättesvårt för det är ju alltid nästa grej som är viktigt, men egentligen så är jag ju stoltast över att jag lärde mig att simma trots det handikappet som jag har. hade Jag inte varit, jag, jag, menar, jag hade bara när jag var 12 år hade inte jag fått lov att vara stolt och glad och känna mig nöjd när jag lärde mig att simma även om alla mina kompisar redan kunde simma. Då hade det varit ganska svårt att få motivation att träna vidare och kanske till och med gå upp på de 13 passen i veckan jag hade i slutet. Vi är lite för dåliga på att känna stolthet och nöjdhet när vi gör något bra. Även om vi kanske till och med är sämst, så länge vi har lärt oss något nytt. Eh, problemet idag tycker jag att många unga får sitt värde som människor baserat på hur många man spörar, Alltså hur många man är bättre än. Inte slår rent fysiskt, utan som man faktiskt slår. Eh, och jag tror att det är farligt. Jag tror att det är... vi är unika och vi kan olika saker. Och varje gång vi lär oss något nytt så har vi gjort det omöjliga möjligt för oss själva. Och när vi börjar tänka så så tror jag att det här med stolthet är inte lika viktigt utifrån
1: guldmedaljer. Det är annat. Jag hörde någonstans att du kan ju vara förbannad fastän du vann ett VM-guld för att du inte gjorde ditt bästa eller för att du tyckte att de andra råkade vara sämre än vad du var men du kunde vara jätteglad över en sjätteplats.
2: Ja men precis så är det, jag har en dålig tid, om jag kan bättre så kan jag inte vara nöjd med en guldmedalj. Jag måste ju göra mitt bästa för att vara nöjd. Och med det, med det synsättet så är man ju också nöjd om man kommer tolva till och med.
1: Du, sen slutar du med simningen och du blev föreläsningar och du har valt till årets talare och suttit i idrottsförbund, både internationellt och i Sverige. Och det där skulle vi kunna prata om i timmar, så det får ju bli en, en, ett annat avsnitt. Hallett. <låder> när Nej, inte, du är så stressad i nu när det är EU-valtider. Så att jag tänkte mig att vi kastar oss över i politikens värld. Men mm, det hänger ihop, så det är inga problem. Ja, det är det va? Kör vi. Ja, det är bra. För du har sagt att när jag föreläste så försökte alla förstå. När jag gav mig in i politiken så försökte hälften missförstå. Men hur kommer det sig att du gav dig in i den här leken? Nej ja, men igen då, jag har inte sagt att jag är smart. Nej, nej, jag skojar bara. Nej men Jag tänker
2: så här att när jag, jag har alltid velat förändra och förbättra och göra det lite lättare för andra människor också. Efter jag slutat simma. Därför att man lever i en konstig värld som är lite elitidrottare. Varenda sekund går ju ut på att man ska själv blir bättre om man har människor runt omkring sig och alla, alla jobbar stenhårt för att jag ska bli bättre när jag var klar med det kände jag att det är dags att jag ska hjälpa till tillbaka och tacka det då började jag föreläsa och jobba mycket med att påverka attityder på det sättet och när jag sen då fick frågan om jag inte ville vara med och förändra system som politiker då är det omöjligt att säga nej till för att det är ju det man vill, man vill ju förändra och göra det bättre, så där fick jag in i politiken, trots att hälften vill missförstå mig, men, men det är ju det Idrotten och allt annat som, alltså, blir man intervjuad som idrottare så var det ju nästan, hur känns det, den vanligaste frågan. Medan i politik som bygger på konflikt och bygger på debatt så blir ju allting mer ifrågasatt. På gott och ont! Jag menar, vissa grejer förtjänar blir att bli ifrågasatta och förklarade, men på samma gång kanske man behöver tänka att i stort sett alla politiker i Sverige vill ju väl. Och det är vad man har med sig.
1: Ja, för det känns ju lite så ibland när man klagar på att ja, men, ni vill ju ungefär samma sak. Det är jättestor, alltså det, ibland så ser man inte riktigt skillnaderna. Och kan det vara så att det är ju egentligen i grunden. Alla vill ju väl på något sätt. Jo, men jag tror att många av oss vill väl. Alla
2: partier utom ett i riksdagen skulle säga vill ju att det ska bli bättre för alla. Sen kan vi bråka om vägen fram, men det är två olika saker. Mm. Och vi politiker kan väl vara bättre ibland för att inte bråka i onödan. Men även media eller ska jag lyfta fram konflikten. Speciellt när forna kompisar
1: bråkar, då ska det ju ut överallt. Mm. Ja, det är den där dram dramaturgin som man gärna vill ha fram.
2: Ja, och det är lite synd att man ibland tappar respekten för vad vi vill göra, kan
1: jag tycka. Och då blev det Kristdemokraterna.
2: Ja. Vad funderar du på några andra partier? Nej, jag, utan jag, jag träffade faktiskt Göran Hägglund på en idrottsskala. 2009 var det, januari 2009 och då, då var han ju minister eller statsråd och när man träffar statsråd tar man ju chansen att prata om allt som är fel i samhället så är det ju stackars att göra. Men eh, efter en eh, bra stund där så sa han du är kristdemokrat man har ingen aning och då tänkte jag det var jäkligt det säger du till alla tänkte jag men då gick jag hem eh, och läste på och kände att han hade rätt. Så jag läste princip program och ideologi och så läste jag de andra partierna som kände att jag jag är hemma i KD. Utan att ha en kristen bakgrund, utan att vara medlem i kyrkan så känner jag att den synen på människor, och vad vi kan göra och hur vi ska hjälpa varandra, delar jag. Så då ringde jag tillbaka och bara för engagera mig.
1: Hur kan det sig att du så snabbt sen blev kandidat i kommunpolitiken och kommunalråd 2011 och, och även andra vice ordförande för Kristdemokraterna? Det är ju ganska snabbt marscherat. Det är jättefort.
2: Men jag tror så här, jag tror att folk inom partiet som hade sett mig i många år, det visar ju sig allt eftersom att ju mer folk jag träffade inom, inom partiet i början där så kom alla fram och sa Ja men vi visste att du var kristdemokrater Vi kände känt när vi har lyssnat på dig och Det är väl jag som inte har kopplat ihop Att man kan prata om attityder Och självförtroende och självkänsla Och träning Och behov av assistans så att det är politik, det fattade inte jag innan utan, Men de hade fattat det Så att för dem var jag en ganska trovärdig Kristdemokrat innan jag blev medlem Det var jag som var lite trög där
1: <laughs> uh... Men du brukar också säga att jag säger vad jag tycker. och är det, Kan det vara en av de anledningarna att du har kommit så här långt som du? Ja, jag försöker alltid, jag har lite en linje att jag svarar alltid på all media. Jag börjar alltid med
2: att säga ja eller nej och förklara varför jag säger ja eller nej. Istället för att försöka drunkna ett svar som inte alla riktigt förstår. Och det är väl ihop med att jag fick ju förtroende som politiker för att jag var som jag var. Då vill du inte sluta vara som jag är. utan Det, det är ju därför jag har siktet här idag. Och det, jag tycker det är viktigt att inte bara sig för dumma eller försvåra debatten. Utan...
1: Tycker du att du skiljer det här från rätt
2: många andra politiker? Jag tycker det blir vanligare och vanligare att man gör så. Men vi är olika skolor. Då vi behöver olika, alltså det, det, precis som att det behövs en mångfald i samhället så behöver vi mångfald i politiken. Det behövs några som har varit med i 30 år som kan allting och är med på retoriken. Och sen behövs det några som kommer in nya. Det behöver vi än idag. Jag menar KD har fått 5 000 nya medlemmar sedan valet. Det är ju sjukt på ett parti på 20 000.
1: Men kan du säga att det finns ett behov bland viktigt. människor att, att få de här mer tydliga svaren? Och inte de här så kallade politikersvaren som man ja. kan säga.
2: Ja, men det, det tror jag. Jag tror det finns en frustration om man inte känner att man... Förstår eller att det blir för avancerat Eller att någon väljer att inte svara Men det vet vi Vi var ett litet parti Nu är vi ju större, nu ligger vi på 11-12% procent, Men När jag var med i början där Så hade vi ju 3-4% procent här i Göteborg jag tänker det är bättre att jag säger Vad jag tycker Och Om 50% procent inte håller med mig Så är det ändå 50% procent som gör Och 50% procent är bra mycket mer än 4% procent.
1: Ja det finns en logik i det <laughs> nu är du tillsammans med Sara Skyttedal, då, toppkandidat i, för KD i mm. EU-valet. Eh, hur kom det sig att du gav dig in i Europapolitiken? Var, var, det, no, var det någonting som du kände att ja, i kommunpolitiken så är jag nöjd nu nu vill jag gå vidare? Eller vad, vad var orsaken? Jag har engagerat mig internationellt i ganska
2: många år. Jag har suttit i internationella paralympiska kommittén innan. Jag har jobbat med barnrätt inom UNICEF och alltså jag brinner ju för världsfrågor och barn och unga, inte minst. Ehm, och efter de här åtta åren i Göteborg, då är det åtta och ett halvt nu, så känner man ju på samma gång som det är det roligaste jag har gjort eh, i mitt yrkesliv. Jag, jag trivs jättebra. Så känner man också en viss frustration när man inte kan påverka alla saker. Till exempel alla de människor som sitter utanför våra butiker och ber om hjälp med en kopp i handen på en kartongbit. Att... Att vi kan lindra deras lidande lite genom att ge dem lite pengar eller erbjuda dem mat eller tak över huvudet. Men för att lösa situationen för romerna i världen, det gör vi inte i Göteborg, det gör vi inte i Sverige heller. Då måste EU bli tuffare mot Rumänien och våga trycka på och säga skärp er, annars får ni inte de andra bidragen heller som ni vill ha. Så den frustrationen har jag känt, den känner jag om klimathotet. Det är jätteviktigt att vi gör så mycket som möjligt i Göteborg- att vi blir en grönare stad- att människor har, tar ett större miljöansvar- eh, ner på individnivå. Men om Sverige totalt sett står för 0,1%- av den samlade världens koldioxidutsläpp- 0,1% då räcker det inte- om vi gör allt vi kan, vilket vi ska göra. Men för att verkligen göra skillnad- så måste- EU trycka på både sina medlemsstater men också på andra nationer i världen.
1: Så där ska vi använda EU till att göra sådant. Vad förväntar du dig eh, utav eh, den här tiden i eh, Europaparlamentet förutsatt att du blir vald naturligtvis? Ja vi får se vad väljarna tycker ja. först alltså.
2: Jag tillhör ju de som aldrig trodde på dåliga opinionssiffror så jag kan inte helt plötsligt börja tro på dem bra. Det är sjukt inkonsekvent utan <laughs> man får ju faktiskt jobba in i kaklet först och se vad som händer. Men om
1: vi ponerar att du hamnar där, vad, vad, vad är dina förväntningar?
2: Mina förväntningar är och mina förhoppningar att få lov att sitta i utrikesutskottet och jobba mycket med internationella frågor, mänskliga rättigheter, demokrati... Um, jag tycker att vi ser ett större behov av det i världen idag än på många år. Vi ser hur länder inom EU går tillbaka. Vi ser Polen, Ungern, Rumänien. Ungern som endast beskrivs idag som ett delvis fritt land. Det tycker jag är fruktansvärt. Då har Rumänien behandlat sina egna medborgare. Sen har du länder utanför, som Nordmakedonien, som fortfarande fettrar fast sina funktionshindrade i britsar på institutioner de får leva hela sina liv med mat från en träskål på golvet eh, kolla i världen då har du 50 miljoner idag kristna som diskrimineras, trakasseras eller är på flykt på grund av sin tro vi har en ökad antisemitism igen i världen alltså de här frågorna måste arbetas med man kan inte ta dem för givet och det måste vi göra ihop så där vill jag jättegärna vara en röst och hjälpa till.
1: Ni har ju en, en slogan där ni säger Make EU lagom again. Och det är ju rätt så catchy tycker jag jag som har jobbat inom reklamvärlden. Jaha. Så jag ju säga att det, det kommer från Trumps Make USA great again. En travestering där. Men vad betyder det?
2: Ja men det är precis som du säger. Det, det är ju en, en diss. Det är en känga mot Donald Trump. Allt behöver inte vara great. Ibland kanske det är bra med lagom. Och jag tycker att EU är ett fantastiskt organ, en fantastisk institution det skapades ju för att garantera fred inom Europa efter andra världskriget. Eftersom det hade varit så otroligt mycket krig så insåg ju tre gamla kristdemokrater faktiskt. Det var inte liberaler som liberalerna gärna vill säga utan det var tre kristdemokrater. Det var Adenauer, Gasperi och Schumann från Frankrike, Italien och Tyskland. Som kom på just det att länder som är i gemenskap med varandra krigar inte. För man blir beroende av varandra, man handlar med varandra och förstår. Och det är för mig en av de absolut viktigaste delarna och det utmanas idag. Av en ökande nationalism i de här länderna vi pratar om. Som Ungern, Rumänien, eh, Polen. Men du ser ju Brexit. Även på den sidan har vi länder som säger Vi vill inte vara med, vi vill ta hand om våra egna enbart. Och det är oerhört farligt för Europas framtid. Vi kan inte ta freden för givet. Så att fredsprojektsdelen är för mig en av de allra viktigaste. Och då utmanas ju EU från ena hållet av Nationalismen och högerpopulismen. Men sen har du de på andra sidan som jättegärna vill att EU ska bli... That time of the year. Your vacation is coming up.
0: Nästan
2: en, en federal stat, ett Europas förenade stater där Bryssel blir det nya Washington DC, alltså att vi skapar en, en one nation igen där. Um, och det tror jag är oerhört farligt eftersom vi är väldigt olika inom Europa, vi har helt olika förutsättningar- olika kulturer olika historia. Att gå ihop och låta- 750 politiker- i Bryssel, även om jag blir en av dem- bestämma över hela Europas framtid. Det är inget jag vill se. Jag vill att vi behåller vår nationella suveränitet. Men att vi snarare är en- familj av länder- än ett land. Och det är det jag menar med lagom igen. Att inte lägga sig i allt- inte ha gemensam skattepolitik för EU. Inte ha ett nytt FBI. Inte ha en europeisk armé. Men jobba vidare med de delarna där vi är bra. Inre marknaden. Att folk kan röra sig fritt mellan våra länder med handel. Det borde vi göra.
1: Det var ett jäkligt långt svar. Det var ett jättebra svar. Men jag sa <laughs> jäkligt långt. Jag sa att det var jättebra. Det var ju schysst. <laughs> ja det var det. Men jag, jag saknar en grej. Och det är nämligen det här again. Mm. Det betyder ju att man har gått för långt Precis, någonstans. vi är på väg att gått
2: för långt. När EU lägger sig i saker som kallas den sociala pelaren. När man börjar... Vad är det? Den sociala pelaren är 20 punkter som Stefan Löfven drev igenom 2017 på stormötet i Göteborg, toppmötet i EU-toppmötet. Där EU plötsligt ska börja lägga sig i saker som föräldraförsäkring och arbetsmarknadsvillkor. När de här politikerna i Bryssel ska börja bestämma huruvida mamma eller pappa ska vara hemma med barnen. Och hur länge de ska vara hemma när man ska börja kvotera för hela EU. När man börjar prata sociala rättigheter på EU-nivå istället för att låta länderna utgå från där de är. Då tycker jag att EU lägger sig i fel saker. När EU-kommissionen nu vill granska alla detaljplaner för nya bostäder och nya hus i hela EU. Alla detaljplaner. Det innebär att för varje år skulle EU behöva granska... Ja, men titta, titta i Tyskland, då har 11 000 kommuner. Mängder av detaljplaner. Det är ju 100 000 tyska detaljplaner per år. Som EU ska granska under ett visst antal timmar per plan. Utifrån
1: en EU-norm. Det låter ju helt omöjligt. Du måste ju anställa hur mycket folk som helst för att göra det. Ja,
2: det är därför de också vill höja vår medlemsagift med 15 miljarder. Jag är rädd för imperiebyggare- och Bryssel får inte bli ett nytt imperium. Bara för att de som tycker det är, det är
1: kul att ha med ansvar. Men ni säger ju också att ni vill göra EU spetsigare samtidigt. Och det låter ju inte sådär jättelagom. Jo, men det är ju det som gör det spetsigt. Om man inte lägger energi
2: och skjuter med hagelbussar på allt. Utan med pinpointar. Vi ska jobba med klimatet. Vi ska jobba med handeln. Vi ska jobba med mänskliga rättigheter. Då pinpointar man och gör det med max energi. Så att, att göra EU lagom betyder inte att jag kommer dit och jobbar lagom mycket. Nej, det förstår jag. Jag kommer, jag kommer jobba jättemycket, men inte för alla frågor, utan för det som bör ligga på EU-nivå.
1: Och det är lagom. Du, du har varit inne på det här med utrikesfrågorna och... Också på de här länderna som Rumänien och Ungern som, som ju det har diskuterats att det ska införas sanktioner mot beroende på att de inte är demokratiska och så vidare. Allt det du säger kan man sammanfatta i, det i att det har gått lite väl fort. Jag vet inte om det har gått fort, men det har gått lite. vi har varit
2: lite för fega på EU-nivå. Nej, ja, men det säger så jag här. men Förlåt. Ja. Men vad jag menar är, i unionen man har tre olika maktmedel man inte kan använda. Tre olika påtryckningsmedel. Diplomati, det är man är bra på. Bidrag, det är man bra på. Sanktioner, det har man varit ganska dålig på. Man har inte vågat säga till Rumänien till exempel, och som säger att Nej men vi tar emot alla de miljarder vi får i bidrag. Gärna, vi jobbar med dem. Men de här miljarderna som ska gå till romerna, de vill inte vi ha. Det är så det ser ut idag. Rumänien tar inte emot pengar som ska hjälpa romers situation. Då måste EU kunna säga, då får inte ni
1: de andra pengarna heller. Men för att förtydliga lite igen Så jag tycker inte det är för snabbt? Det är det jag menar. Nej men för, för att förtydliga lite igen, om vi just tar de här länderna då Ungern, Rumänien, Bulgarien, Polen, Tjeckien och så vidare för 15 år sedan ungefär kom ju de med i EU och då ifrågasatte ju ingen det utan alla var ju och man ville utöka EU ännu mer och, och det var ganska starka krafter för det och då undrar jag så här: plötsligt ställde vi en massa krav på dem men, mm. men för 15... Utan år sedan var de mer demokratiska då- så att vi tog med dem i gemenskapen.
2: Muren föll 89. Efter det började medlemsansökningsprocesser och så vidare. Och när de här länderna kom med så kan man se nu- om man kollar bak- att forna östeuropeiska länders ekonomi- har gått ungefär fyra gånger så snabbt framåt- som västvärldens ekonomi. Vilket jag menar är jättebra- för att när deras ekonomi går bättre- när fler får jobb, tack vare EU- då får de en ökad handel- fler personer hamnar i jobb när de fler personer hamnar i jobb får de mer skatt och har råd med skola, omsorg och sjukvård. Så det steget behövdes. Men nu ser vi att vi måste också kräva annat av ett land som har vuxit så pass snabbt. Det man kunde kräva av dem för 20 år sedan var inte lika mycket som man kan kräva idag. Och ska vi nu fortsätta att pumpa in miljarder i de länderna från det som kallas strukturfonder? Då måste man också se att det kommer till de som har det svårast. Och inte bara till medelklassen. Det För då har ju... EU misslyckats med sina bidrag.
1: Men det finns ju ett antal länder då, som Albanien, Montenegro. Du var inne på Nordmakedonien, mm. Serbien, Turkiet. De, de står ju på den här kandidatlistan. Mm. Äh, ja men kollar på Nordmakedonien. Jag kommer att rösta nej till ett medlemskap. Men de behöver ju också den utveck de utvecklingspengarna. Precis som, som Rumänien och Bulgarien och så vidare. Ja och de, så de får så. ju pengar bara som kandidatländer också. Men jag kommer att rösta nej till ett medlemskap
2: från ett land som Nordmakedonien om de kedjar fast sina medborgare i på institutioner. Det kommer jag att göra. Vi måste bli bättre på att kräva det redan nu. Men också kolla på Ungern då som säger: Vi ska inte ta emot en enda, en, en enda flykting. Då måste vi kunna säga: Då får ni inga pengar. Om du får stöd, om du har rättigheter att få det, så följer också skyldigheter. Och kan vi inte få en jämnare och långsiktigt hållbar fördelning av av flyktingar, så att alla länder tar sin del av ansvaret då drabbar ju det den fria rörligheten och det EU byggdes upp på. När vi måste ha temporära gränskontroller till Sverige, det är ju för att andra länder inte tar sitt ansvar. Och då måste EU kunna säga, fine, men då får vi fundera på om ni kan vara med på de premisserna ni har. Så för att få det långsiktigt hållbart, om vi ska kunna ha den här fria rörligheten, åka utan pass, jobba överallt, då måste det gälla alla människor. Hur ser, det det du,
1: hur ser du på ett land som Turkiet i det här sammanhanget? Det har ju varit med mycket debatt om de ska få med i EU eller inte. Det är tyvärr dags att avsluta förhandlingarna med Turkiet. Avbryta dem. Det går att? Inte.
2: Därför att de upplever inte demokratiska grundprinciper. De har en lång väg att gå innan de är aktuella som kandidatland
1: igen. Tyvärr. Äh... Du har också varit inne på det med en av dina huvudfrågor. Det är ju de här, de här populistis, populistiska strömningarna som du beskrev lite grann. Vad, vad innebär de lite mer konkret? Alltså folk är
2: förvånade över Brexit. Det har mycket, samtalats mycket om lögner och enkla felaktiga budskap under Brexit-kampanjen och de som slogs för ett utträde. Men på samma gång får man komma ihåg att under 10, 15, 20 år, varje gång någon har kritiserat EU i Storbritannien, någon politiker, så har de som egentligen tycker att EU är bra inte stått upp för EU. Därför att det var enklare att kamma hem röster genom att tala tyst då och ducka den frågan. Vilket gör att kritikerna fick fritt spelrum och de som egentligen borde stått upp valde att inte stå upp för att inte tappa röster. Det är också en form av populism. Då kan man inte bli förvånad när Storbritannien röstar nej 20 år senare. När ingen stor erkänd politiker försvarar EU. Så att det krävs också att man tar sitt ansvar att man inte alltid försöker hålla med alla. Det är också populism någonstans. Eh, när det gäller EU också här i Sverige så ser du att det är ju det som ena Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Båda de två vill ju av olika skäl lämna unionen. Nu har de kommit fram till eftersom Brexit har skrämt upp svenskar. Så har de sagt att nej men vi vill nog inte lämna EU nu. Nu vill vi förändra EU inifrån istället. Men det de vill är att bryta isär EUs makt. Och det är också farligt. Det är också en form av populism från både Sverigedemokrater och Vänsterpartister. Som inte riktigt står för vad de lovar i det läget. Det är därför det är svårare att gå ut med ett budskap och säga Vi tycker att EU ska vara rimligt. Det ska göra rätt saker. Det, det låter ju inte som en kioskvältare i förhållande med SD och vänsterns nej. Och liberalernas ja. Och det är därför vi var tvungna att försöka paketera det. Så att vi har någonting att prata om. Så folk förstår. Och då landade vi i lagom. Därför att då förstår folk för vad vi menar.
1: Om vi sammanfattar det här då. Så. Ska jag vilja veta. Den 26 maj. Jamen. Så är det här valet. Varför. Tycker du då att vi här i Sverige mangrant ska gå till valurnorna och rösta det här valet? Därför att det är ett jätteviktigt
2: val. Det är världens näst största demokratiska val med 400 miljoner väljare. 40 procent av alla beslut som fattas i Bryssel påverkar varenda medborgare här i Göteborg i Sverige- 40% av alla beslut, det är ett viktigt val. Det som gör det svårt, det är att det är så krångligt, det är så många fonder, det är många direktiv, det är kommission och ministerråd och parlament. Och... Men går då på ideologi, går då på känsla. Vem håller vad de lovar? Hur ska man kunna skapa ett EU som är hållbart för framtiden? Men det vi, alltså om 51% röstar som de gjorde förra gången, då är varje röst värd dubbelt så mycket. Och det gör det extra viktigt att gå och rösta. Jag hoppas givetvis att man helst röstar på oss. Men det är inte bara en rättighet att bo i en demokrati. Det är faktiskt också en skyldighet.
1: Du säger att, de hoppas, att du hoppas att de röstar på, på er. Ja, det är klart. Det är klart. Och då ska du få berätta varför ska man rösta på er och i allmänhet och dig i synnerhet.
2: Ja, men det är ju det vi har pratat om hela tiden nu. Jag, jag, jag har ingen hisspitch Jag tycker det his ja. är hisspitch liksom, Kan du sälja det under en hissresa Men jag kommer inte på någon sån Utan jag tänker mer att Det är det som gör det svårt att Om vi alltid ska sammanfatta allt i en Det här handlar inte om en twitter Jag vill inte förklara Att man ska rösta på mig på 140 tecken För det går inte Utan det behövs faktiskt Man behöver inna fundera och tänka Vem tror jag kan företräda oss I Sverige på bästa sätt och jag kommer att göra allt precis som jag gjort hela mitt liv för att göra det så bra som möjligt och jag få chansen. Men jag vill att folk ska komma på det själva.
1: Grymt eh, avslutningsord. Tack. Eh, nu skulle jag bara vilja veta, hur tycker du att det här har varit att sitta här och köta med mig? Jätteskönt. Jag var lite stressad i början. Jag har haft fem grejer innan så att jag, ja. jag
2: kom in här. Du märkte ju. Ja. Jag, de första fem minuterna hörde jag min egen puls i öronen. Men, men nu har den gått ner lite
1: så det är skönt. Har <laughs> skönt att jag hjälpte till med pulssättningen. Mycket pulsen. bra. Det var uh, um, Om du skulle få välja. Vem tycker du att jag borde intervjua den här podden? Uh, Alf Svensson. Alf Svensson. Varför då? Våra gamla
2: partiledare. För det finns ingen som kan prata om värdegrund och mänsklighet på ett sätt som Alf. Det, det, är, det är fantastiskt. Jag, jag tycker du ska prata med Alf.
1: Vilken fan, grym. Fantastiskt bra idé.
2: Jag ska, jag, vill du ska fråga någon så frågar jag honom.
1: Ja, gör det. Ja, absolut. Det ja ja ja. Det är absolut det vore jätteroligt. Eh, om man vill följa dig eller komma i kontakt mm. med dig, hur gör man då? Eh, Facebook har jag då vill lägga kd- mm.
2: Uh, Instagram, Lega David Jag hade David Lega men jag glömde lösenordet Jag är också gammal Snapchat funkar inte för jag har inget uh, Korttidsminne kvar så man tappar ju grejerna De försvinner där Twitter. Twitter, Lega David också eller David Lega, något mm. av det.
1: Men jag finns överallt, släng meddelanden Och skicka frågor Ja, Härligt uh, David Lega, lycka till på söndagen den 26 Och 30. Tack, tack för att du Ville vara med på podden Ska vi köra nästa podden nere om jag blir vald eller? Det gör vi absolut Det, det är klart ja, det är bra. Halt. Tack så mycket Nå, vad tyckte du om det här? Kommentera och diskutera gärna på podden Sociala medier Själv tänker jag tre saker Gå och rösta EU-valet Det tycker jag alla bör göra Fortsätta intervjua politiker Det här gav mer smak Och ja, jag intervjuar gärna alla Från yttersta vänstern till yttersta höger i Sverige har vi valhemlighet. Vem jag röstar på, det har inget med podden att göra. Nästa vecka blir något helt annat. Då ska vi ut och vandra med nomaden Karma Forrester. Och då snackar vi inte någon liten tripp på nya gotaleden mellan Göteborg och Arlingsås. Nej, det blir helt andra sträckor. Både genom livet och i terrängen. Missa inte det. Tills dess, ta din vän i handen. Gå och rösta eu och ta gärna en god fika efteråt. Då blir det extra högtvilligt. Har gjort.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.